1: 二十个才看到我，<笑>他就安排三个媒人来相亲，<笑>因我都忙家里的事啊，根本就没有交朋友啊。要<笑>好谢谢你，哎<笑>，这个家的撑起来，是啊,<笑>是,啊<笑>是啊，是啊，是也不简单啊
2: 。欢迎收听《媒体来做客》，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安，很开心啊！我又在空中跟所有的听众朋友相会哦。这个礼拜要带大家认识的是什么样的伙伴呢？哇，这个伙伴我真的是太佩服他了！我最近跟这位美丽的伙伴呢，我们有不断的这种各种交汇，真的很想要再邀请他来跟听众朋友。呃，认识，然后聊天，然后呢，把他在做的事情分享给更多的好朋友。那我也真的很希望，就是，呃， oh. 我们今天的这位受访者，其实他就是 Peggy 老师。Peggy 老师呢，不管是在呃原来在三星乡做的事情，以及呢，他最近也开始加入的这样子的一个所谓的“光阴故事馆”的计划，我真的觉得非常非常的感动。所以，呃，小王老师在感动之余呢，就会觉得我一定要找到这个。事主就是当事人来到我们的节目哈，好，那我们就先邀请一下我们的佩吉老师跟听众朋友打个招呼，来有请。Hello， 小黄老师，听众朋友大家好，我是幸福女神蔡佩莹，有没有觉得很夸张？哪<笑>有人这样自己介绍自己啦？我是幸福女神，<笑>对，我是搞笑女神。<笑>小黄老师，哎、欸，其实佩吉老师，呃，之前应该已经来跟听友们认识了，所以其实也聊过就是。就是在三星乡做的很酷的事情嘛，哈。对，然后这次我就是。因为也是，就是我们学校有在想说要做一点点跟社区的一些连接的时候，我们就有在聊到说啊，好像有一个这种光阴故事馆或者生命故事说这样的计划，好有趣哦！所以当时其实就是跟裴吉老师聊一聊，然后我们在船院开了几次会这样。但是我真的没有想到哇，我们的裴吉老师呢，前段时间执行了三次四次之后，那个成效真的是太令人感动了！我那天真的是在现场太激动了，到底在干嘛了？我不知道。<笑>好，那我们要不要请佩吉老师跟我们聊一聊？就是。应该说起心动念到那个做法上，要不要跟听众朋友先分享一下？哦，好，我现在就来细说从头。对，太棒了。其实
3: 这个是一个蛮难得的机缘啦，因为大概两年前吧，我在一门课里面设计学生去认识社区的长者，然后我就把那个课叫做“轻盈共学”。嗯，那借由去接触长者，然后我想总要找个借口嘛，好，所以就去那个社区活动中心长者共餐的时候，然然后学生去陪长者，然后请教他们，这个长者可以教教我什么东西啊？那同时呢，学生也教教长者，他们觉得可以让长者受用的。所以这个青银共学其实是一个幌子，这样，但是就是促进他们的交流，他们从长辈身上得到了蛮多。这个什么历史经验好了哈、嗯嗯嗯，因为那一门课叫传播与文化嘛。那我想说，你总要对这个以前的文化了解，但是那了解，我觉得从教科书上面不够啊。那这些长者可能会告诉他，小时候的农业社会怎么样怎么样，或是日治时期怎么样怎么样。那那一门课，我觉得学生跟长者的互动，长者也蛮开心的，他知道世新大学在附近，但他应该没有接触过我们的学生。嗯，然后学生透过跟长者这个交流。学了做菜，或者学他们的生命故事，我就觉得蛮有意义的。是后来停了一段时间之后，正好在这个学期开学前的寒假，然后就是这个社区有一位长者就主动问我说：“哎、欸，老师，这个我们下个学期哈、哦，你可不可以来帮我们上个课？”然后我不知道上什么课啊。他就说都可以，都可以这样。后来我想想，哎，我觉得这个效果还不错，所以我就想，那我们来做个光阴故事
4: 馆好了。这活动是李长这边开的那个多元课程。那李长因为刚好这个礼，每个礼拜的礼拜三，他发现说，哎，怎么都空出来？那所以他就，因为我们在这边有每一个月的最后一个礼拜五有在边这边上了一个读书会，那同所以他就跟我商量说，我们要不要统一就集中在一起，就是在礼拜三，是不是有我们要再规划一些课程？对，这本等于是说让我们从小时候哈一到。哎，年轻的时候到中年，到结婚，到小有小孩啊，到现在的过程，所以等于真的是一生精彩的故事都在这里面。对，光阴故事
2: 馆，其实一开始我想到的比较是。原来跟大家聊天是生命故事书，可是裴老师，你为什么会想到用“光阴故事馆”这件事、这个概念去推？我觉得很棒哎、欸！就这后来这四次课程，我觉得他们就顺着一个有点像一个“光阴”的概念，“光阴故事馆”的概念呢，就是有一个，我觉得有一个流动，对，所以可以跟我们分享一下吗？哦
3: ，其实这个是我们之前就是一起在开会讨论的时候，在讨论我们的大学社会责任可以做什么。对，那呃，有一个老师。的那个 idea， 它好像就是叫“光阴故事馆”。那我就觉得说，哎、oh. 欸，不管这个计划有没有通过拿到补助哈，都是很值得推动的一件事情。Mm. 所以在这个呃学校附近的长者找我去上课的时候，我就想，好，那我们就用这个名字。但是要做些什么，其实我也没有很清楚。嗯嗯。那我想到最简单的事情就是长者都很爱照相嘛，对不对？所以我想，那就每个月让他盘点一下，把自己的老照片拿出来，然后说说故事。嗯，然后第一个就是他有这个抒发的地方，然后第二就是我们的学生也可以听长者讲，然后
2: 知道说，哎，以前的年代发生什么事情
3: ，
4: 这样
2: 嗯嗯，好特别是，呃，因为我那一次去的时候，就是等于是前两个礼拜看到的那个成果，我觉得很特殊的是。嗯，那一天我觉得第四次吧，他们很隆重的戴上了他们最漂亮的衣服，<笑>对，因为 Peggy 老师跟他们说，他们要拍一张。像《时代》杂志的封面一样那么厉害的照片，哇！其真的，他们每个人带来的衣服都，就是你感觉到那天他们就是很重视这件事情，把这个封面照拍得很好。但是我当天去其实是看到他们前三次的这样子的一些带了一些照片啊，然后带了一些分享。他们跟我说：“裴杰老师，你其实教了他们一些东西。啊”要要不要跟我们分享一下<笑>第一次、第二次、第三次教了什么？为什么那本书？然后他们自己也觉得。好开心哦，然后好想要以后还有开课的话，他要再来耶，来也请。这
3: 个效果也是超乎我的想象啦，因为我每次就是边想边做，要请他们做些什么事情。那所以第一次就是请他们先带三到五张照片来嘛，上课之前。嗯，所以他们带来照片之后，接下来我们就是说，那请你说说照片里面的故事好了。那因为每个长辈他们的成长背景啊，来自于的家乡啊，或是他在生命中重视的。事。事情都不太一样，嗯，所以他边拿着照片边讲，好，然后例如说他会说这个是我念书的时候的第一次这个出去旅游，或是这是我跟我的现在的老公第一次相亲的时候去哪里，或是这个是呃我是来自于呃这个乡下的人，好，所以这个是我家种的什么菜园之类的，那他们边拿这个照片在回想他的年轻的故事，我觉得那个光彩好像慢慢的被自己的照片唤起来。嗯、那他边讲的时候，我也边会写在黑板上。哦，你是苗栗人啊、哦，或是你是念什么学校的？然后他们彼此在听。对方说的时候，就会慢慢的共鸣就越来越多。例如说，哎，我也是哪里人哈，或是我也很喜欢这个东西啊，或是我也去过哪里玩。所以我觉得我们的第一次就是从三到五张照片开始，让他们去找出共鸣，然后带出回忆。然后第二次上课，我们就说，那你再多带几张照片来。所以他就开始去找亲朋好友、以前的这个亲戚。好了嗯嗯嗯，我的照片流落在妹妹家或是娘家，就把照片。找回来，所以说的故事就越来越
2: 多，嗯、然后每一次就是有越多的感动，嗯、这样，我我觉得很特别是、呃，他们好像有跟我提到，老师你有教了他们一样东西，这对他们来说非常非常的有帮助。老师你知道什么吗 p h o t o s c a p 吗？对他们说那个东西真的对他们来说实在是太重要了。呃、老师当时是是是您的。年轻的小伙伴想到的，还是老师？你觉得好像该教他们这个东西了。
3: 嗯，那我可以臭屁一点的说，好啊、我们一起想出来。<笑>因为说实在话，第一次上课的时候，我们有说，接下来我希望帮你做出一本这个生命、啊、是纪念册、光阴故事册这样的东西。那因为他需要比较多的照片嘛，哈。那有些就是近期他们的照片，大家都会用手机，所以存在手机里面嗯嗯嗯。可是那些老照片，尤其是黑白的照片。you <laughs> 通常可能一家人就只有那一张啊， oh. 那他交给我帮他扫描，我觉得这是对我的一个信任，但是压力好大，对我压力很大，我觉得我好像拿着那个什么国宝啊、oh. 古董之类，所以我一直在提醒我的助理说，这个照片你一定要好好的收着，然后扫描完了之后赶快还给长者， oh. 万一弄丢了我们真的赔不起哦
2: 、oh.
3: 。那所以像那样子的老照片呢，我们就想，嗯，那有没有别的方法？既然长者都会这个划手机。分享他最近出去玩的照片嗯嗯嗯嗯，那这些照片有没有办法变成电子档？那我的助理就说：“哎、欸，那我们来教长者用 Photo Scan 扫描他的照片。嗯嗯嗯”我就说：“哎、欸，这个主意挺棒的。”對,对，那其实也是因为在文山区的长者们，他们的这个呃，设备很齐全，然后也蛮容易接受学习的事物、哦，所以在第二次上课的时候，我们就请他把照片带来，然后如果那个照片他
2: 们愿意扫描的话，就教他怎么。扫。找到他的手机，哦、那大家就玩得很开心。第二次，第二次的时候叫，哇，太厉害！那这次是在寺院里吗、嗯？对不对？那个我们那天的那个空间是在寺院里进行、嗯，对不对？就是一个有两个里的长者都在。参加、嗯，对对对对对,对。所以一开头我不确定到底多少人，但是我那天去，大概看到呃六七位、七八位，而且好好好有趣，还有一位。九快九十岁的长辈是是,是还是公车加入<笑>公车上被人家邀请一起来，就那、哦、那每一位都好有故事哦。好，那我们刚刚有聊到，就是第一次是请他们带三到五张照片嘛，然后就开始说故事、嗯。那第二次可能就是请他们还是带照片，但是老师教了一个很厉害的 A P P 吧，叫做 Photo Scan 这样。那这个 Photo Scan 呢，我是听这个叫什么宋姐宋彩玉说，她说。因为这个以前就是照片很多，那但是因为会了 photo scan 之后，他回去呢继续找的时候，他就是他他其实就是用 photo scan 这么一直扫,扫扫扫扫扫，他就不用把所有的照片都带来
1: 。第一个事情就是赶快把照片怎样去把它扫描好，会了以后呢，回家以后哇。一直扫，一直扫<笑>，然后我在家里就把照片整理好，以免以后我走的时候呢，小孩子会把照片都丢了，对不对？所以他们该留的对，然后开始我们就一张一张扫
2: ，他就觉得很开心，他就说哇。我真的学到这個东西，然后我很好奇的是，他们都会讲到是开心、难过，还是有各式各样的这种、这种这样的情绪的一种流动。我真的非常好奇。我觉得大部分的时候在公开场合，哦、他们聊的
3: 都是开心的事情，事然后或是骄傲的事情、嗯。这个也是我比较鼓励他们分享的正向的故事了、啊嗯嗯。所以有一些他们可能这个生命中比较痛苦的经验、嗯嗯，其实是您私底下才问出来的。小黄老师太会聊了，哦<笑>哦、是是对对。但是因为他们在公开场合里面，我。因为我不是这一方面背景了，我只能带他们去想到什么聊什么，然后我自己也会跟他们聊。例如说，我觉得我像一只五尾熊，因为我很爱睡觉。那你觉得你像什么呢？哦、他们就会开始说哦、呃，因为他的生肖是什么，或是他的个性像什么，哦、就是这样子闲聊而已。那因为我觉得，呃，拿照片来说自己故事。过程里面，呃，没有文字记录。嗯、可是我们最后要做的那个、嗯、呃，光阴故事册是是需要有一些文字来描述。那我就会试着去跟这些长者们、哥哥姐姐们，就是说，嗯，其实这个照片你如果贴上去，像以前的相簿，我们并不知道这个相片对你来说意义是如何。对对对。例如说你是生平第一次出国哈、嗯，或是有些长者说这个是我第一次遇到星云大师什么什么之类。嗯所以我们就试着让他们在第二次到第三次上课的这个呃过程当中，把它诉诸文字、嗯嗯嗯。也就是说，你说这一张照片是什么？嗯，啊、嗯哦，它对你来说什么样的意义？嗯嗯嗯、那所以他们就试着去写一些简单的文字，这样我们才能在最后一次的时候把他的照片再加上文字做成一本他的这个光
1: 阴故事册。就刚好，这张照片其实已经封在箱子里了，是因为星云大师过世，然后就去翻。哦，所以我记得我们有有就把它翻出来。为什么我会拿他的照片出来？因为这是我很要好、很要好的一个朋友，可是他已经在天堂了。对，哦，所以把他的照片找出来。我觉得让大家很辛苦的帮我们弄这个，因为这个。我自己是真不会，所以还是要谢谢你们这些年轻的朋友。看到这个照片，我收到这个照片，我觉得是我人生的一连串的一个回忆，而且都跟家人很完整。那里面也看到我的小儿子，因为他已经不在了哈，所以也是带着妈妈第一次，就是因为公司很赚钱，所以只要在公司五年，我们的旅游都不用钱，所以又带着妈妈去了。那妈妈也不在了，所以这个也是很可贵的照片。那这一张是我的父亲，我的父亲照片很少。就是很珍贵的最后一张照片。那爸爸对我们的影响很大，他的教育啊，还是他的行为哈，给我们的一个榜样。那因为这个都是跟家人嘛，哈，家人很亲密，所以这个是可以流传的。一拿到这个，我好欢喜哦、喔！谢谢大家聆听，谢谢。
2: 好厉害！所以第二次让他们会了 photo scan， 然后他开始 scan 照片。刚刚 Peggy 老师有说，他们后来呢，让他们在就是每一张照片啊，可能就会下一个小标题對。对，但是不是那种我们平常所说的那种要写一个真的很了不起的传记？你懂我意思吗？<笑>我真的是因为以前我们一开始想到的都是比较是偏传记，可是我我那天看到大家的照片，我觉得很惊艳，就是这个光阴故事馆它的。特色反而是他用了照片，但是这些标题都是当事人，对，对就是哥哥姐姐自己下的，而且他们有跟我说，他说我们好像就在赖上面是吗是？他们有点像是一个接龙还是什么是，是吗？然后就把它接起来，然后我就真的很佩服，我说哈、啊，这样就可以把大家的光阴故事馆、大家的生命故事书就就串起来了嘛，就是我们那天看到的这样一小叠一小叠的资料嘛。我其实真的非常非常的吃惊哎、欸，所以嗯。到了第三次，其实老师就已经带着他们有照片、有文字了。是是然后就请我们的小天使，我们这几位很可爱的助教们，然后要不然唱名一下他们的名字好不好、哦啊？我要感谢吴彩瑜、<笑>我依忙。<笑>还有我们的摄影师扎展平、嗯。哦，好，我们要谢谢这几位年轻的小伙，对不对？小伙伴们啊是是，他们真的还蛮给力的，然后也很用心。后来最后就老师您您在最后那一天，因为我是刚好去看他们拍照嘛，那我就真的非常忍不住想请他们介绍他们自己每一本书这样。嗯、那我的好奇是，老师你你知道这过程当中他们开心对吗？哎、欸
3: ，他们很开心，但是其实也有一些压力哦，这个是我没想到的啦、哦。因为第三次回去之后，我们就是说下一次我们要成果手册哈，所以你要把你所有的这个，例如说。二十到三十张的照片，然后要分几个阶段，然后每一张照片我们帮你编完号之后。你要开始在那个一号照片后面写一些文字，我觉得这个是我们的这个小天使很棒的地方，因为我也不知道这个到底要怎么样操作会比较有效率，因为一个月才见一次面。对，那中间他们要交功课或是有一些疑问，所以后来那个 LINE 群组也是我的这个助理想出来的，然后就说帮每个长者开一个这个相簿，然后大家就自己丢上相片上去。嗯嗯。哎，想不到这些长者也都会，然后更难得的是教他们教功课，真的教。教的非常的认真，你知道？<笑>他说：“老师，呃，不好意思，我去金门这个路跑哈、喔，那晚一天教有没有关系啊？老师，这个如果写不出来的话，至少写一些有没有关系之类的，我都跟我的助理说，哎、欸，他们比你们上课还认真，你<笑>把这个当做是一个很重要的作业在做，<笑>所以他一定会有一些进度，或是还有一些困难的时候，他会。
2: ”先告诉我们，嗯嗯，懂懂懂，好特别。所以在这一次回顾的过程，我也看到了这些哥哥姐姐们的认真之外之外，其实我我后来我忍不住问他们，就是因为你知道他们每一张照片可能都要会那种信手拈来都要说好多事情，然后也很多就会觉得哇。好佩服我、哦，就是啊，怎么就是眼前这一个姐姐，她其实背后竟然你知道吗？就是真的每个人真的就是一个很美的光阴故事馆，然后那个时间的岁月在她身上留下了这么多的东西。是是然后最后忍不住问他们说：“那你要怎么样给你自就是看看到这一本那么那么丰富的内容之后，我就是问她说你想要怎么去给这本书取名字？”嗯，然后他们给的回馈我都很真的非常非常惊艳，听到的时候就想说。太厉害了吧！就是这些照片，再加上几句话，就让他们整个人生有了一个重新的一个。定位，但是我我比较真的是觉得很值得跟听众和分享的是，嗯、呃，在这个过程当中，其实我也有问他们，我说，哎、欸，你们到底怎么开始的、啊？你们你们怎么知道要要这样做？怎么知道要怎么去找照片呢、啊？他们倒是有跟我，他说，因为裴杰老师呢，有拿了一个范例给他们，<笑>好像那个据说是你<笑>你,你出卖了我妈，
3: 对，是不是？对我拿我妈当实验品，我回娘家的时候就叫我妈把她一大堆的照片挑一些精彩。的。的、啊、来，然后就发现他这个想要给我看的，跟我想要看的，其实中间会有一些差距。我觉得这个就是最
2: 有趣的地方。哦、是是是，所以妈妈提供的照片，然后你就做了一本比较简单版的范例，是，是然后让这些长辈觉得说，其实也没有很难。
3: 对对，就大概就是长这样，大概就是这
2: 样啦，所以不要担心啦，<笑>没有那么严重啦。所以好像他们也因为这样，好像被鼓舞了吧？我觉得他们应该就是觉得说，哦，没问题，没问题，反正我只要做，反正我只要就是按照老师说的把照片找出来，然后呢，第二次就是刚刚讲用扫描的，用 Photo Scan 嘛，啊。然后呢，再来就是第二次到第三次就开始，每一张照片可能下一个有点像下一个标题吧，就是,不是比如说我们现在看到另外一位姐姐，哇，那个也是超美的，这位叫做甘玲玲，是吗？啊、哦，玲,玲姐,、这个、姐姐。对。然、啊、后这个姐姐这，这其实每个姐姐都蛮酷的，然后都好有故事。她长得好美哦，她她她好有气质哦，所以我那天其实一直偷偷的在。一一直偷偷在看他，说：“哇，你呀、啊，长得那么美，然后老公跟他有点像以前那种什么？我们知道那种什么琼瑶笔、那个，对，秦香莲，那种笔下的那些哈、哦。OK， 所以先是妈妈的 sample 带领了他们，然后让他们，所以每个人找到的照片不同，对不对？有的人是刚刚讲的，有的是会提供结婚照嘛哈，然后有的就是家庭，也有的就是哎。”父母，然后或者是,是,是嗯，或者是对他自己来说是有意义的、有影响的重要的伙伴。那还有一些是兴趣，比如说像玲玲姐的话，她自己好像喜欢捏桃，对，然后她好像太极，对，然后基本上都会有兄弟姐妹了、啊，对不对？然后呢，还有就是好像还蛮酷的是那个，他好像也有学太极，对对。然后呢，所以他的一些，就大家等于是说平常看这个人。我觉得应该算是很平面，是是。那透过这些照片哦，他们很立体哦，是不是？就是很<笑>就变得好立体的那种感觉。所以我，我我还蛮好奇，老师刚刚我有说，他们回馈了我一些很让人感动的话，因为我我就忍不住说，那这本书你想要怎么取名字？嗯，嗯因为你经过这些梳理嘛，然后他就说，觉得我应该要给自己这本书的名字叫做《我的精彩人生》。哦，对对对,對
4: ，哦，我就哇。你知道，我有点被震撼到。能够拿到这本那个自己的写真集，真的是很高兴。可以从里面挖出我，我们回忆到我们以前是怎么样过来。就我，我觉得说我这本应该把它下一个，说我的时光流转。我是觉得真的很不错，他可以看到很多很想念的，还有那个该注意的一些那个人啊，什么要跟他们多多珍惜相处的机会。这小小的一堂课，
1: 能引发那么多那么多大家的回忆，找出很多自己，我觉得好像没有什么事情的那种故事，回想起来真的是。点点滴滴，哎，我的经历竟然那么的令我自己难忘，讲出来呢，人家也是很惊讶，我真的很高兴，哎，谢谢你们，辛苦了
2: 。我想说，哇，就一个人找了可能三十张、五十张照片，可能是从三百张、三千张找出来的。可是，当他去梳理完，透过佩奇老师跟同仁的引导，他觉得他自己很精彩哦，而且不是只有一个人，每个人好几位都讲了类似的话。啊、我就想说 ，Oh my god， 这个计划真的是很有效益啊，很重要，<笑>健康传播的。对，我觉得以及摩 o d 健康传播，就是当我们都在说二零二五、二七年台湾要步入了这种超高龄社会，但是我我就是会觉得。那就是要有一些事情必须 has to be done， 有一些事情必须要做到。嗯、對,对，那 Taki 老师他其实用了四次，当然我也知道不是很简单的四次。你有想过这个 magic 就这样发生了吗？我要
3: 先告诉听众朋友
2: 们，这个。<笑>故事书的
3: 启蒙老师是小黄老师。对，我知道，我是那个始作俑者了，<笑>因为我们一天到晚出这种乱乱七八糟主意。就把那一本拿去影印之后、嗯，然后就觉得，哎、欸，这个东西好像我可以做得来哈、喔。然后是是是，所以我就拿这个当我的这个呃 idea，、嗯、然后我就
2: 说
0: ，我们两个原来是一个是互
3: 相推坑的互相推坑，对对对，然后互相陷害。嗯、然后，所以我就想，哎、欸，那就大概是这个东西。然后，如果是我妈妈，我会怎么帮她做呢？我就跟我妈要了一张照片、嗯，然后接下来长者让他们拿照。片。说一开始也是挺困难的， oh. 那后来他可能越说故事越有兴趣了。嗯、然后当然我们在他们边收集的过程里面，也试着引导他们比较正向的去表述啊、嗯嗯嗯，例如说好像回想起来平淡无奇，但是也许别人听起来都很棒。那旁边的同学们也会说：“哦，对呀，你这个很了不起啊，什么之类。嗯嗯嗯”所以我觉得大家就是一个正向的循环，越来越光明面这样。嗯嗯那当然过程里面人的生。生命不会没有遗憾的事情，可是我就发现人生的淬炼真的是这些遗憾到后面都已经这个云淡风轻，或是变成养分了。因为我们就说这个以前的照片当然很值得留念，但是我想最后的这个呃光阴故事册的封面。是不是要再帮大家拍一张美照呢、嗯？因为长者很喜欢拍照，我觉得、嗯嗯嗯。那尤其是想象一下你自己是那个杂志的封面人物的那个样子，哦、我觉得他们应该是摩拳擦掌，好好的准备，<笑>好好的准备最后一次的照相，就像是拍毕业照一样的意思。嗯、所以我就先提前。这个、呃、提醒大家哈，说要做脸的啊，要减肥的、啊<笑>要，要要那个定做衣服的哈、啊哦，我先先告诉你，先准备好哦、啊。哎，大家真的就很认真的准备，嗯嗯嗯然后在过程里面，其实就是我让我很感动，就是有一位长者告诉我说啊，这张照片很重要，因为我之前去参加了一个九十几岁的这个过世的呃长辈的告别式，我。发现他们用的是他三十几岁的照片，所以没有人认得出来、嗯、这个是这个王生者的照片、嗯，所以他要留一张这个可以认得出来就是的照片，嗯嗯嗯、但是要美的啦，嗯、这当然是前提、嗯嗯嗯嗯嗯。然后我心里就想说，对，这个其实就是我很想要让他们在每一年自己这个很光彩的时刻都可以拍一张照片，然后最后他。选择这个他自己是自己生命故事的封面人嗯，我觉得这个意义
2: 很非凡，真的真的。而且，嗯，这边我可能也要回馈一下，因为好像刚刚讲说多半都讲是开心的事，但是难免还是会去触碰到一些些的感伤。是，像我印象好像是其中有一位姐姐。呃，好像是裴老师有跟我说，就是他可能其中有个孩子在十几岁的时候就离开了，所以我就很好奇說，说像这样其实是一个蛮困难的议题。嗯，那那碰到像这样的议题，是他主动提吗？还是在一个比较没有人的场合里面聊到这件事情？我还蛮好奇的。其实那个也是他私底下我们
3: 聊天的时候才提起的。哦哦、是那呃，我觉得因为。其实我们看每个长者会把他的这个故事，呃，照片策展好了。我们如果把它叫做策展的话，确实是你会发现，哎，很不一样。例如说，有些人他。独照很多，嗯，那、嗯、有一些人他就是喜欢放这个全家福、嗯、家庭照、朋友照、嗯，他每一张照片都是大堆头的。嗯、你就可以发现说，在每个人的生命中，对他来说有价值的事情真的是不太一样。嗯,嗯,嗯,嗯所以像那个他姐姐，对那个姐姐，因为她几乎全部都是呃朋友。家族一起出游的照片、嗯，所以其实第一次我才听到为什么他这么珍惜家人相聚的时光，哦、因
2: 为他曾经失去了一个小孩。OK， 所以他就是也有好多好多的感伤哈。那接下来我就是要问一下佩吉老师，哎、欸，做了这么多厉害的事情了，因为我自己真的觉得我那天在那个现场真的大受感动，是说真的就是整理这些照片，然后透过老师的引导啊，透过一些课程，竟然会。创造出这么神奇的这样子的一种感受，然后每一个人都觉得自己好，生命好丰盛
1: ，嗯的那种
2: 感觉。佩奇老师，你觉得这件事有办法就到这儿告一个段落吗？还是感觉上<笑>没？应该大家都没想要放过你吧？连我小黄老师都不想放过你。来，有请。哦、
3: <笑>哎我觉得我是遇到伯乐，小黄老师是我的伯乐啊。嗯、但是我觉得这个。说实在话，是一个实验性质，因为我更希望的是，嗯，去偏乡好的，甚至去原住民的部落去了解不同的故事。那对我们来说最容易的当然是就近开始嘛，哈，所以这个呃学校附近的长者，然后。沟通又比较容易的长者，嗯，我觉得这个是一个蛮好的突破点。那这一次的，如果他是成功的话，我觉得这一个经验，其实接下来我们就更有信心的知道说，下一次啊，例如说我打算暑假的时候带学生去偏乡部落里面，因为我上个礼拜去造访的这个宜兰县状围乡有一个叫做布后社区，嗯嗯，那他们的长者其实就是嗯独居的。更多，然后这个交通也不是很方便，嗯、所以我就想，哎、欸，透过这些长者哈，他们把这个呃，坎沟的文化、渔村的文化哈，然后可能已经失传了。那这些长者看在您刚刚对坎沟,沟，对对对,对，哇、哦，所以我就想说，哎、欸，如果有机会的话，我暑假带着学生参加这个呃。农委会的青年回游农村，好了，让他们去认识更远的地方的长者，嗯、透过长者来告诉他们这些看过的文化，然后再带出他们的生命故事
2: ，应该会有更多值得期待、感人的故事。嗯嗯嗯、好棒哦，我好喜欢啊！<笑><笑>因为佩琪老师，我我觉得他最让我佩服的地方就是，呃，其实有时候我们会觉得，嗯啊，先把自己事情做完吧，然后或者在学校里面可能就会有一些。学校作为一个师长的压力，但是我觉得佩吉老师很愿意带着年轻人。然后，我还是必须说，这个是舒适圈，就是离开他们的舒适圈。然后，因为其实很容易，要要舒服很容易。是啊，是啊、嗯，要出去做这样的探索，甚至有时候可能，呃，我觉得有时候可能会被也也可能有挫败吧，是吧？那怎么该怎么处理？啊？<笑>忍不住想多问这一句。挫败的时候怎么处理呀、啊？哎、嗯，我觉
3: 得我。睡一觉起来就什么都忘了，哦、oh, ，然后就重新开始了，太棒了。对，忘得很快，<笑>但是那个温暖的跟有成就感的事情我会记得很久。这个其实也是我在光阴故事馆里面跟长者说的，嗯，嗯大家现在讲起来都是高兴的事情。嗯、那那些悲伤的
2: 事情呢？我觉得大家好像都能蛮能释怀淡忘。嗯嗯嗯，这好不容易。那我我自己也觉得说，再带这次像这次带这样的课程，还有未来要带的话。假如，假如老师，您觉得有好多的伙伴其实也都在想说，想陪家人或者想陪自己社区里面的伙伴做这个事，你觉得有没有什么需要特别去注意，或者是给他们一些提醒的地方？就是假如他们也想用个四次六次来做这样的事情，有没有什么想要提醒他们的？哦，这个我真的有一些这个最近得
3: 到的经验要分享了、嗯，这个也是在社区工作者特别提醒我的、呃。例如说有一些长者，他们其实这个言行不一，例如。比如说，他可能这个很想要参加某些活动，可是又因为某些顾忌不来参加活动。是是所以其实我觉得办活动的时候没有这么的简单。嗯嗯嗯例如说，这个社区工作者就告诉我说，政府有一些共餐的活动，就是要照顾独居老人或是弱势的老人，可是他们不见得没有饭吃就会来吃免费的饭，为什么？哦因为他会觉得丢脸，而且他是怕丢小孩的脸，所以他宁愿在家饿肚子，也不出来参加这种这个活动。Oh, okay. 这个就是我觉得哎、欸，超乎我的想象。反、嗯、然后我就想，对，其实我一直在提醒这个小朋友哈，就像小黄老师刚刚讲的这个舒适圈啊，或是同温层，我觉得这两个概念都非常的对年轻人很重要。嗯，因为。这个没有人会愿意轻易踏出舒适圈，所以对他们来说，连学校旁边社区的长者，对学生来说都是踏出舒适圈。因为他没有接触过，那同温层其实也是一样。好，那像这个我刚刚讲到这个偏乡啦，然后或是部落社区里面，其实那些长者的生活经验背景、讲的语言完全不一样，对，价值观也是完全不同。这个我觉得很难在课本里面学到。那我们刚刚说这个长者共餐，或是我们认为他弱势，可是他不见得愿意出来。那如果我们用我要去帮你或是怜悯你的方式来这个办活动陪伴你，其实长者。会很排斥、嗯嗯嗯，那这个也是一再的这个办活动，我会提醒我自己跟提醒我的学生要避免的事情。嗯嗯嗯、所以，我还是觉得像青营共学的这个方式，就是我们透过去请教，请长者帮忙，然后让他来接触我们，或是参与一些这个呃有意义的活动，进而得到
2: 帮助。我觉得这个是呃循序渐进的一个方式，很、嗯、很难能很可贵了。我觉得这个过程没有那么。需要时间。呃，而这次就是我我也很开心，因为佩奇老师他有过往那么多三星四季这种安农乐活这样子的一个过程，我觉得接下来愿意走入所谓的光阴故事馆这件事情，我自己是还蛮期待的。就是说我我想啦，不会有所谓的绝对最好的方法，嗯，我们都在那个找到更好方法的一个路上。那。小王老师，当然我也有一种我的期盼，所以我也在做一些些的努力。然后，可是看到佩奇老师的努力，我也觉得很感动。是说，其实有时候不用想那么复杂，因为开始做，<笑>然后你也看到这些长者真的是好开心。然后说，以及不一再的说这么棒的课，他希望如果有再开，他要再来。我就想说嗯，嗯,嗯,嗯，哇，这也太酷了吧，这也太特别了吧，所以。感觉上这件事情就是一个非常好的善的循环，是是，所以也很希望就是佩锦老师继续继续坚持下去，然后我们在这条路上我们可以一起的努力，对，好好会有更多的伙伴，对对。然后我觉得他们对你跟对这些年轻人真的充满了感谢，我觉得那种那叫代间的沟通是吧？代间的沟通是我非常非常欣赏的，也非常非常佩服的，嗯嗯、期待期待佩锦老师可以继续。然后,然后下次再回来，我们就有更多好听的故事可以分享。好啊、哦，好,好，加油！谢谢,謝,謝小黄老师，啊、我们谢谢配音配音老师，也谢谢我们的幸福女神，一直带着大家走在幸福的路上，好吗？对，要
4: 幸福哦。好，有没
2: 有再点一首？<笑>要不要给老公的？你说你爱了不该爱的人，人梦醒时分、哦。好的，好
4: 的，好的。好的啊、<笑>为什么点给师长
3: 是梦醒时分？
2: <笑><笑>他可能会说，<笑>我刚谈恋爱的时候，<笑>他都放这首歌给我听。哦，好的，好的 ，OK。我们就来点这首好听的。歌陈淑的《梦醒时分》，然后呢，也祝福老师一切顺利，然后也为这些哥哥姐姐们喝彩哦，他们真的很棒，走出了不一样的路，我们也很开心，大家一起走在幸福的路上。我们感谢 p 老,老师，谢谢听众朋友，请大家持续锁定我们的媒体来做客，做客我们下礼拜见拜拜，拜拜
0: 。我真的很感谢，就是说蔡老师，蔡老师哈。一行啊，一动，那种感觉就非常的亲切，而且非常的平易近人这样子。至于这个光阴故事馆，我觉得很好，我也是从呃第一堂上到第三堂，从刚开始哈，就是大家自我介绍哈，然后慢慢的一步一步哈，引导我们把以前的照片呢啊慢慢找回来。做成一本的，就像一个光阴故事馆这样子哈，一本册子这样子。现在或许看不觉得，但是再过十年、二十年，你在翻阅的时候，才真正的想到说，哎，这一本啊真的是浓缩中的浓缩这样子。我们每个人的相片哈，坦白讲，都有一两百张或更多这样子，从中找到这几张你认为最满意的啊，最好的，把它成册这样子啊。我们再过几年之后来回味。或许有一番的啊不同的滋味
1: 。感想就是说，如果有下次还有机会开这种课，我一定还是要来参加因为太难得了，接触这个还是第一次，然后让我觉得，呃，我这个人生不白过，嗯，然后也找回跟三四年前、三四十年前的同学他们的回忆，比如说他们忘记了我们曾经在。那一段时候曾经做过的事情，在翻箱倒柜的时候，我发觉说，我还是把它提出来说，哎呀，我有一个光阴故事，翻到你们的相片，让我记起我们的那个时候，然后那又串联在一起，我觉得那个感觉真好。大家又回去再想说，等我有时间，我我再想想我们那时候是怎么相聚在一起，在那个相片里面的涟漪，竟然是这么的宝贵，所以我觉得很值得找回过去的友情。啊，所以有机会我还愿意来上这种课程。虽然我都都八九十了，我这心都是今天都很年轻，很年轻，很开心，很开心。我今天会做一晚的美梦
4: 。
1: 光阴故事馆大成功。